0: Domingo anterior anunciamos el inicio de una nueva serie de mensajes que hemos titulado curiosos por Dios y hablábamos que nuestra sociedad actual a, a, a pesar de que pareciera que cada vez tiene menos interés en las, en las cosas de Dios realmente las, las encuestas, los estudios, la investigación demuestra que es todo lo contrario Hoy más que generaciones anteriores, la gente tiene una curiosidad por las cosas espirituales, por las cosas de Dios. Y tomando esto en cuenta, hemos estado observando algunos momentos en el Nuevo Testamento de algunos curiosillos por ahí que se acercaron a Jesús. Y estos encuentros que iniciaron en una curiosidad nos llevan en algo mucho más profundo. El domingo anterior hablábamos de alguien que se acercó a Jesús y quiso llevar... Obtener algo de Jesús presentando intelectualidad Si se me permite decirlo así como mucho conocimiento Y, 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 no, y vimos que no necesariamente es el conocimiento El que hace que Dios uh, nos dé salvación y nos dé su bendición etcétera, etcétera El día de hoy vamos a ver otra historia pero vamos a hacerlo de esta manera Vamos a leer todas estas porciones de la Biblia Vamos a orar y vamos a entrar al mensaje ¿Está bien? ¿Estás contento? Eso así que um, vamos a, vamos a leer esto Marcos 10, Marcos capítulo 10 Versículo 17 y dice la Biblia lo siguiente Dice cuando Jesús estaba por emprender Su camino a Jerusalén un hombre se le Acercó corriendo y este es el curioso Número 2 verdad este es otro hombre que Se acerca a Jesús y dice se arrodilló y Le preguntó maestro bueno ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no repites conmigo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para heredar, para recibir, para obtener la vida eterna Y Jesús le, le rompe el diálogo Le dice ¿Por qué me llamas bueno? preguntó Jesús Solo Dios es verdaderamente bueno Pero para contestar tu pregunta Para contestar tu curiosidad Dice Jesús Tú conoces los mandamientos no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie Honra a tu padre y a tu madre versículo 20 maestro desde que era joven o sea desde hace mucho tiempo he obedecido estos mandamientos Jesús versículo 21 y me conmueve este Versículo dice Jesús miró al hombre y Sintió un profundo amor por él voy Imaginar la mirada tierna de Jesús Conmovido por amor y dice hay una cosa Que todavía no has hecho en otras Traducciones y en otros lugares de la Escritura dice si todavía te falta una Cosa le dice anda Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo después ven y sígueme versículo 22 y al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones todo lo opuesto a lo que nos han dicho no nos han dicho que cuando tengas muchas posesiones vas a estar muy feliz y este hombre estaba muy triste porque tenía muchas posesiones. Yo digo, Dios, déjame demostrarte que con muchas posesiones yo puedo estar feliz. <risa> y este hombre se fue triste. Así que el mensaje del día de hoy tiene una, lo titulé de una manera que va a provocar algo. Y es una pregunta reflexiva. Titulé mi mensaje el día de hoy así: seguro que Dios está contigo. Estás seguro que Dios está contigo. Deja que se asiente esa pregunta, seguro. Vamos a orar ¿sabe? Señor en el nombre de Jesús oramos para que tu palabra haga Señor aquello que tú haces que es llegar a nuestro corazón y mostrarnos lo grande que es Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude el día de hoy para escuchar y para abrir nuestros corazones y dejar que sea tu palabra la que haga algo en nosotros Señor aquí estamos para escucharte, aquí estamos para honrarte, aquí estamos para adorarte y para reconocer que el nombre en el que nos reunimos es el nombre de Jesús Amén y amén, si estás contento puedes hacer un poco de ruido el día de hoy por estar en la iglesia Ayer fue una locura la reunión de jóvenes y el viernes estuvo padrísima la reunión de matrimonios Cuántos matrimonios felicesmente casados hay por aquí, ok les voy a dar una oportunidad más eh, Cuántos matrimonios, o sea animen a los chavos que todavía no se casan por favor para que Estén animados por el matrimonio ¿Cuántos matrimonios felizmente casados hay por aquí? Ok, se oyó más el grito de las mujeres Esposos, les doy una oportunidad más Para que no tengas una conversación incómoda en un momento ¿Cuántos matrimonios felizmente casados hay por aquí? Ándale, ya es uno más grave Muy bien Um, es sumamente, okay, es, es muy padre casarse, los que no se han casado, súper recomendable Es muy divertido sobre todo eh, cuando las culturas de cada uno se unen Y las cosas se empiezan a poner en su lugar, es padrísimo, este, muy muy divertido, muy padre Sobre todo las nuevas dinámicas, son dos culturas distintas Se vuelven un matrimonio y empiezan a hacerse una nueva cultura empieza a definirse una nueva cultura con sus propias dinámicas que luego ya se establecen como parte del matrimonio a mí me encanta ver que yo vivo en una colonia privada y me encanta ver que todos ya hasta los vecinos cada familia y cada matrimonio tiene sus dinámicas que hasta son punto de referencia yo a veces estoy en la mañana estamos preparando a los niños y si veo que los vecinos de enfrente eh, eh, siguen ahí todo está bien pero si ya salieron ellos ya esta es referencia para mí para saber si voy tarde Tarde o no verdad de repente salen y, y luego veo a mis vecinos de un lado algunos eh, este se salen vestidos de cierta manera digo ah mira hoy tiene cirugía el doctor o, o así hoy es su día de descanso porque salió en pijamas este de repente veo a otro vecino por ahí en la esquina y digo híjole hoy no fue al gimnasio verdad su carro sigue ahí ¿verdad? Y ya son dinámicas tan predecibles y se vuelven tan, tan, tan comunes en el matrimonio este, Pero hay una dinámica que a mí me sorprendió, no es tan importante pero si sí es interesante y estoy seguro que a lo mejor varios de ustedes se van a identificar con esta dinámica. La dinámica de las preguntas, pero en particular la siguiente pregunta: la pregunta de la seguridad en algo. ¿A qué me refiero con la pregunta de la seguridad en algo? Sales con tu esposa, vas en el carro, llevas cuatro minutos de camino, sale la pregunta: Oye, cerraste la casa con llave, ¿verdad? Y yo, sí, seguro. Ya cuando te dicen seguro Yo no sé qué brujería opera ahí Pero hasta parece que se borra de tu mente El momento en el que cerraste el colo Como si en tu mente se ve tu mano Pero no sale la llave, desaparece Y es una pregunta que como que Te hace titubear, estaba seguro Pero ya nada más porque te dijeron seguro ya no estoy seguro, nada más por haberme lo dicho Es como, este, estás en otro lugar estás en, Ahí llevas un buen rato Si ¿sí apagaste los climas del, de la casa, ¿verdad? Sí, seguro Y ya, ¿verdad? Empiezas a ver el recibo de luz Empiezan a pasar nunca esa, Ya no estoy seguro De los climas del carro Ahora, de, de la casa Ahora, ahí te va esta Esta está, es la más O sea, hasta adrenalina produce Vas en camino a tu viaje las maletas van en la cajuela. Estás por llegar al aeropuerto, sobre todo el de Monterrey que está muy lejos y lo. ¿Si sí traes los pasaportes, verdad? Sí. Seguro. Sí. ¿Cuántos han sentido el terror de esa pregunta? Hay algo que sucede cuando eh, eh, realmente consideramos qué tan seguros estamos de algo. Y cuando venimos a la iglesia quizá conocemos muchas cosas acerca de Dios, de la Biblia, acerca de la fe. Y el día de hoy yo quiero traer esta pregunta acerca de nuestra relación con Dios seguro. Y la pregunta inicial era seguro que Dios está contigo, seguro que Dios está conmigo, estás Seguro y es el planteamiento que yo quiero que podamos ver el día de hoy en la historia que acabamos de, le de leer Hay tres cosas principales que vamos a resaltar de los versículos que leímos al principio La número uno es un corazón con incertidumbre, la número dos son obras de convencimiento Y número tres lo que todos necesitamos así que síganme acá con esto El primer punto que quiero leer el día de hoy o que considerar es este un corazón con incertidumbre voy a decirlo así o sea que no está tan seguro en esta historia en Marcos 10 17 dice cuando Jesús estaba por emprender su camino un hombre se acercó diciendo y se arrodilló ¿Qué debo hacer para hacer la vida para heredar la vida eterna cuando leemos el perfil de este hombre que ya lo hicimos vamos a Encontrar que este era un hombre judío, un hombre eh, devoto a Dios, un hombre temeroso a Dios, un hombre que conocía las cosas de Dios, los rituales, las ceremonias, era un hombre que conocía la palabra de Dios y luego no solo era un conocedor como el primer curioso del domingo anterior, aparte dice que era un hombre que actuaba conforme a lo que él sabía, o sea era un hombre íntegro, hecho y derecho, era un hombre de Dios era una persona que vivía lo que sabía era un hombre que era ejemplar era intachable voy a decirlo así era una buena persona como decimos hoy en día no él es una buena persona y tiene un gran corazón yo no sé cómo le hace uno para ver el corazón de la gente pero bueno él era un gran corazón era un buen hombre era una persona admirable era una persona ejemplar pero era evidente y a pesar de que era una persona devota y entregada a Dios. De que era una persona muy bien portada y con una gran ética personal. Era evidente que no había una seguridad en él de estar bien con Dios. Porque se acercó a Jesús para asegurarse y tratar de saber si es que él tenía la vida eterna o no. Imagínate dice que desde su juventud es una persona que no lleva un domingo de conocer a Dios y de buscar a Dios Es una persona que lleva toda una vida desde su juventud siendo devoto, siendo bien portado, siendo ejemplar Pero cuando está el Mesías delante de él se acerca no para darle gracias, no para adorarle, no para reconocerlo Sino para preguntarle si es que realmente tiene la vida eterna o no, será que sí soy salvo? Algo o me falta algo y yo puedo ver en Este hombre un corazón titubeante un Corazón con incertidumbre si es que Tenía la vida eterna o no será que me Falta algo para obtener la vida eterna y Es textualmente la pregunta que este Hombre le hace a Jesús tengo que hacer Algo más para heredar para ganarme la Vida eterna y quise ser muy honesto y la Realidad es que creo que es raro o a lo mejor es, o sea, que el día de hoy alguien llegue a la iglesia con esta pregunta textual de decir ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Quizá nadie viene a la iglesia pensando como tal, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Suena así como muy, muy Reina Valera, no así como que no, nadie llegó con esa pregunta Pero esa pregunta quizá se refleja de la misma manera, otra manera de expresarlo sería que él quizá el día de hoy puedo estar en la iglesia eh, buscando algo de Dios O buscando a Dios con un poco de incertidumbre si es que puedo encontrarlo a él o aquello que yo estoy buscando en él Es un corazón que no está 100% seguro Y no sé cuántos de aquí quizá hayan experimentado esto en su vida Yo puedo decir que yo he experimentado la incertidumbre De que Dios quizá no algo Por ejemplo yo sé que Dios escucha las oraciones pero no estoy seguro realmente si me está escuchando a mí, sé que Dios escucha seguramente al pastor o al teólogo o a mi tía la espiritual. Pero cuando yo oro no sé si realmente Dios me está escuchando, tal vez un corazón con incertidumbre se ve como sé que Dios me escucha, Dios sí sé, estoy seguro que Dios me escucha. Pero no estoy seguro si Dios quiere contestar o puede contestar mis oraciones. Yo sigo orando, sigo haciéndolo y perseveraré en hacer mis oraciones. Pero no sé si realmente Dios esté interesado en contestar mi oración. Porque yo he visto que Dios contesta las oraciones, pero a lo mejor solo son las oraciones de otras personas. Y yo lo he visto, creo que Dios lo hace pero no estoy seguro de que lo vaya a hacer o lo quiera hacer conmigo. Es otro sentimiento de un corazón de incertidumbre cuando decimos, bueno, sí Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, pero no sé si sea realmente muy atento conmigo, o sea, no sé si esté al pendiente de mi vida, no sé si cuida de mí, a pesar de que sé que Él es y que es lo correcto decir, sigo teniendo un temor de lo que pueda pasarme más adelante. O quizá no quiero entregarme por completo a Dios, decir Dios aquí estoy, haz lo que tengas que hacer conmigo. Porque y qué tal si Dios me quiere mandar una calamidad o una tragedia para no sé, hacerme más santo o, o purificar mis pecados o algo así. Entonces como que me mantengo al margen de que Dios es bueno pero no vaya a ser que me acerque de más y luego Dios me quiera trabajar como Job en la biblia entonces tengo este temor de que pues sí es bueno pero no estoy seguro que sea demasiado bueno o que la bondad y el amor de dios sea lo que pues para mí fue sería bondad o amor de dios o sea yo no quiero que dios me meta en un problema para al final decir fue fiel verdad pero pues qué horrible lo que viví y es un, un corazón que es incierto de que realmente dios sea bueno o sea misericordioso es un corazón que sí sabe pero que al final del día no está tan seguro de que realmente Dios está conmigo. Sé que es bueno, que es amor, que escucha, que contesta oraciones. Pero no estoy tan seguro de que esta verdad surja en mí. No estoy tan seguro de que esta relación tan especial de la que hablan cada domingo sea para mí. A lo mejor y, y, y se refleja en frases ¿no? de que pastor ore por mí porque Dios a usted sí lo escucha. Un amigo que es pastor iba en un avión y entonces empezó a platicar con el hombre de al lado Le dijo y qué te dedicas y pues él habló de sus negocios y tú soy pastor y el hombre de negocios Dijo ay ya estoy más tranquilo el avión no se va a caer porque viene un pastor en el avión Y mi amigo como es si lo conocieran le dijo o quién sabe yo ya tengo la seguridad de la salvación Quizá Dios ya me quiere mandar allá Incómodo pero es esta idea de que pues quizá Dios sí es todo esto para algunos. Pero no estoy tan seguro de que sea para mí. Veo el testimonio de mi vecino, de mi familia, de mi amigo. Que ora y Dios le dio el milagro. Pero luego yo oro y parece que como si conmigo Dios es distinto. No sé cuántos lo han vivido, yo lo he vivido. Yo tengo amigos. La Biblia dice que Dios no tiene favoritos. Pero tengo amigos que hacen parecer que ese versículo... No es tan real porque parecen los favoritos de Dios. Y luego me veo a mí mismo y digo. Ay yo no estoy tan seguro. ¿Y qué hace un corazón incierto? ¿Qué hace un corazón con esta incertidumbre? Que está tratando de encontrar algo en Dios. O algo de Dios. Pero tengo una incertidumbre. Normalmente un, un corazón incierto. Tiende al siguiente punto que vamos a considerar. Que es este. Obras de convencimiento. Marcos 10 versículo 20 dice esto Maestro he obedecido todos esos mandamientos Desde que era joven y luego la pregunta que hace es ¿Y qué más tengo que hacer? Nuestro corazón cuando siente una incertidumbre Va siempre a, a gravitar hacia la intención de hacer cosas Para convencer, hacer muchas cosas buenas para convencer Ahora convencer que Quizá para convencer a Dios. Mira Dios cómo te sirvo. Mira Dios cómo llego puntual a la iglesia. Mira Dios cuánto oro, cuánto leo la Biblia. Mira Dios cómo ayudo al necesitado. Mira Dios los viajes misioneros que yo he hecho. Obviamente. Estoy tratando de ver si gano algunos puntillos extra con Dios a ver si logro convencerlo y hacemos luego estas frases verdad Dios mira si tú me contestas la oración yo voy a y normalmente es hacer algo como si Dios si, si tú me contestas te voy a servir como si Dios en el trono dijera oh wow lo, lo que más necesitaba es que Walo wow, no me sirviera estaba desesperado por un servidor como Walo obviamente estoy hablando sarcásticamente pero tratamos de hacer cosas para convencer a Dios. O quizá es más bien para convencernos a nosotros mismos. Decir mira todo lo que yo estoy haciendo para Dios seguramente entro en la lista de sus preferidos o quizá entro en la lista de sus consentidos o quizá entro en la lista de aquellos pues a los que Dios pues tiene que darle preferencia pues porque yo he servido mucho a Dios es una manera de convencer a Dios y de convencernos a nosotros mismos de que todo lo que hacemos tienen que comprometer de alguna manera a Dios. A Dios, porque mira todo lo que yo he hecho. Es como tener algo que podamos tocar, algo tangible en lo que podamos descansar, que podamos pensar que Dios nos ve productivos para su reino. Y pues, que quizás somos mejores que otros. Es como si Dios tiene que contestar una oración. Y pues, de que se la conteste a mi tío el borracho o a mí el servidor, pues probablemente va a darme preferencia a mí en la lista de los milagros. Porque por lo menos no soy como esos que no sirven a Dios. Yo sí soy un verdadero servo de Dios Altísimo, etc. Ahora, quizás estoy diciendo esto y, y alguien diga: en realidad yo no pienso así. Yo nunca llego a la iglesia o pienso voy a servir mucho a Dios para comprometerlo y para obligarlo nadie piensa eso en una manera consciente y si sí, sí no pasa nada en realidad de alguna manera muy profunda en el corazón todos lo hacemos conscientes o no cómo te das cuenta y una frase muy evidente y me voy a ir a un extremo es cuando viene una tragedia hacemos la pregunta por qué ¿Verdad? Si es como si dijéramos en otras palabras, yo no merezco esto que estoy viviendo. ¿Por qué? Pues porque yo soy fiel, porque yo voy a la iglesia todos los domingos, porque yo hago tantas cosas para Dios, yo no merezco esto. Como diciendo Dios, me fallaste. En otras palabras, tú me debes cosas porque yo he hecho tantas para ti, que yo no, es injusto que yo esté pasando por esta situación. Conocemos personas que fueron por años a la iglesia, fueron muy devotos a Dios y experimentan una tragedia y se alejan y se enojan y cierran sus puños en contra de Dios, sienten como que Dios les fue injusto, como que Dios traicionó sus vidas ¿por qué? pues porque mira todo lo que yo he hecho y en la dinámica de dando y dando Dios no dio su parte y yo sí había dado la misma, la mía. Y esto es lo que hace un corazón incierto, es un corazón que pregunta qué tengo que hacer para asegurarme de que Dios me va a escuchar. Y luego, lo, lo interesante aquí es esto: este hombre había hecho muchas cosas desde su juventud. Él traía una buena, un buen currículum, vamos a decirlo así. Pero si tú has hecho tantas cosas para Dios Impresionantes, legendarias y heroicas Joven rico, el de la historia O hombre rico ¿Por qué sigues preguntando ¿Qué más tienes que hacer? Y es que esto nos lleva a una situación honesta Y esta es la frase que tengo aquí De alguna manera todos sabemos Que podemos hacer muchas cosas Pero no son suficientes y ese joven rico hizo muchas cosas, muchas cosas, pero no terminaron de darle la seguridad. De otra manera, no le hubiera preguntado a Jesús. Hubiera llegado a Jesús diciéndole: Jesús, gracias por todo, allá nos vemos. Seguía sintiendo la incertidumbre de que todo lo que él había hecho, de que su buen comportamiento, de que sus buenas acciones, quizá aún faltaba algo. Y Jesús le responde que efectivamente todavía faltaba algo. Entonces Jesús le dice, miró al hombre, Marcos 10:21, dice, y Jesús miró al hombre y sintió... Un profundo amor por él y le dice hay una cosa que aún no has hecho hay una cosa que falta yo quiero que te imagines lo que está pasando aquí qué más hago para asegurarme de que Dios está conmigo para asegurarme de que Dios me ama para asegurarme de que Dios me va a dar la vida eterna y Jesús le dice te falta una y yo me imagino la emoción en el corazón. De este joven verdad es como que son 100 y ya tengo 99 imagínate o sea, ya acabaste la lista ya estás en el último pasito en el último escalón y me imagino la alegría porque este hombre definitivamente era una persona exitosa que se proponía algo y lo lograba porque cuando él le dice a Jesús que ha cumplido todos los mandamientos Jesús no le dice no es cierto Jesús lo ama y, y sé que Jesús lo ama porque vio el corazón devoto dice te falta una Y yo me imagino que si fuera Regio Este hombre diría échame la señora pero Ahorita la hacemos Deja tu ídolo En lo que has confiado Todo este tiempo Tu dinero Renuncia a las posesiones ¿Quieres el cielo? Suelta, abrázalo en tu corazón Y suelta la tierra en tu corazón Y en este momento Sucede algo muy impresionante y voy a decir lo que significa para nosotros, dice la Biblia que no pudo, no pudo y se fue triste ¿Por qué se fue triste? porque se dio cuenta que en su capacidad no había la habilidad para ganarse la vida eterna Y se entristeció porque él pensaba que había quizá un desempeño suficiente para ganarse el cielo como bien se dice ¿no? Lo decimos de repente bien coloquial no este, estás todo sucio en las manos y alguien te trae una servilleta ay gracias te ganaste el cielo. Como si nuestras acciones pudieran hasta cierto punto ser tantas que pudiéramos ganar el cielo pero entonces Jesús le muestra a él que qué bueno que has hecho muchas pero no son suficientes para ganar el cielo por tu desempeño y que nos habla esto a nosotros el día de hoy justamente lo mismo. Que no hay nada que podamos hacer, que no hay obras suficientes que podamos llevar a cabo para forzar y convencer a Dios de que Él nos dé esta relación que estamos deseando con Él, que Él nos dé estas bendiciones, que Él nos dé la vida eterna que encontramos en Él. No hay ninguna acción suficiente y este joven le, le trajo este corazón, le trajo esta tristeza, ahora quizá. Ya nos hemos dado cuenta de esto. Es que ya ayuné, es que ya serví, es que ya llegué puntual, es que ya di al pobre y al necesitado, es que esto. Y parece que falta algo y algunos dejamos de intentar precisamente por este sentimiento. O sea, puede ser que estoy exageradamente intentando todavía, ese es un extremo. Intentar más o puede ser que dejé de intentar porque me di cuenta que no era suficiente. Entonces, mira, al final... Todos somos imperfectos al final vamos a seguir fallando y entonces como que abandono la lucha Como lo hizo este joven que se fue triste que se fue afligido y no lo dice la biblia pero si Estudiamos la historia o sea hablando literal la historia del mundo este joven se fue triste Porque prefirió sus riquezas que vamos a entender más adelante por la historia que las perdió todas Qué triste historia de este curiosillo que se acercó al Señor. Y la pregunta entonces para nosotros es, pues entonces ¿qué hago? Entonces, ¿qué tengo que hacer justamente para de dejar un corazón incierto y tener una seguridad de que he recibido algo con Dios y de que que Estoy bien con Dios y de que Dios está Conmigo y de que Dios me escucha y de que Dios está en mi favor y no en mi contra De que en él puedo descansar y tener la Seguridad de mi salvación, mi vida eterna Y su gracia abrazándome todos los días ¿Cómo le hago para asegurarme? ¿Cómo le Hago para tener, dejar de tener un corazón Incierto, para orar y tener la seguridad Que me escucha, para orar y tener la Seguridad de que él está deseoso de Llevar a cabo su obra en mí, para avanzar en la vida y tener la confianza de que él cuida perfectamente de mí para tomar decisiones y confiar que él me está guiando para ver a mi familia y tener la seguridad de que él nos guarda en el hueco de su mano qué puedo hacer para tener este corazón um, sólido y confiado en las promesas o en quien Dios es. Lo que tenemos que hacer iglesia este es el mensaje del día de hoy Quiero irme dirigiendo al final de este mensaje Y si me ayuda alguien en el piano para ir dirigiéndonos al final Yo sí voy a dar la respuesta de lo que tenemos que hacer Para obtener esto que estamos buscando desesperadamente en Dios Porque esta es la realidad venimos a la iglesia Porque queremos esto de Dios queremos encontrarnos con Dios Queremos asegurarnos de que Dios está con nosotros. ¿Qué hago? Lo que necesitamos hacer iglesia. Para asegurarnos de que Dios nos ama. De que Dios está con nosotros. De que Dios nos escucha. De que Dios nos está de nuestro lado. Y de que Dios quiere nuestro bien. Lo que tenemos que hacer De hecho quise hacerlo tan Tan gráfico y tan Explícito que hasta hice una imagen Tengo una imagen Para explicar qué es lo que tenemos que hacer Y que nunca se le olvide Esto es lo que necesitamos Esto es lo que necesitamos para tener la seguridad de todo lo que ya hemos dicho quiero mantener la imagen ahí un momento para que no me, no me la quiten pero esta es la expresión máxima del amor de Dios por toda la humanidad es que me quiero acercar a Dios pero no sé si me puedo acercar Cara A él y entonces yo miro esta imagen y veo un Dios que no solo quiere que me acerque a él sino un Dios que tomó la iniciativa de acercarse a nosotros Él se encarnó y vino por nosotros sabes las religiones del mundo siempre le han hecho un, un esfuerzo a los humanos de tratar de, de acercarse al cielo Pero el evangelio de Cristo no habla de que nosotros corremos para alcanzar el cielo. Habla de que el cielo corrió y vino por nosotros a la tierra. Cuando yo veo esta. Cuando empiezo a tener la incertidumbre. Será que, que Dios está conmigo. Veo a un Dios en esto. que se despojó, se encarnó y vino a visitarme Cuando tenga la incertidumbre Será que Dios Me escucha, yo veo esta imagen Y escucho a un Jesús diciendo Dios Mío ¿por qué me has desamparado Y un Cristo que fue Abandonado para que yo nunca Sea abandonado tomando Mi lugar, cuando yo tenga la incertidumbre De que Dios Puede amar a un pecador Imperfecto como yo veo Esa imagen y veo Que a un Cristo Jesús Pagando el precio de nuestros pecados Y nuestra maldad para perdonarnos Para interceder a nuestro favor Diciendo Padre perdónalos Porque no saben lo que hace. Y cuando yo veo esta imagen Yo puedo tener la seguridad Y la convicción de que Dios nos ama Y que Dios está por nosotros ¿Qué tanto al punto de la cruz Al punto de la muerte Qué tanto me amas y a veces decimos estas Expresiones de película romántica de hasta Yo me metería en una bala por salvarte a Ti bueno no tenemos un Dios que se imaginó Y nos dio una ilustración de meterse en Una bala para salvarnos fue un Dios que Literalmente recibió esa bala para Perdonarnos para darnos la vida eterna y Para darnos su amor y su gracia esta imagen iglesia tiene que ser el sustento de nuestra fe y si el día de mañana estoy orando y digo será que Dios me quiera escuchar tengo que recordar esto y si el día de mañana estoy de, dudando que Dios quiera contestarme la oración volteo y veo a, a un Dios que vino y dio todo de sí la expresión más grande del amor de Dios. Este hombre que se acercó curioso a Jesús preguntando ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para recibir la vida eterna? Es un, para, es, 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 es un paralelo completo, es un contraste A lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 5 versículo 11 Y no sé si están los versículos y si no yo los leo Dice Pablo en Romanos 5 capítulo 6, versículo 6 perdón Capítulo 5 versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Como este joven que tenía 99 y le faltaba una. Y se dio cuenta que era incapaz de cumplirlo. Pablo dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. No podía hacer las obras, no podía hacer el desempeño, no podía cumplir la lista. Dice Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Jesús no, no, no vino porque vino a rescatar a Algunos campeones que lo estaban Logrando Jesús vino porque nadie Podía cumplir la lista de los Requisitos y Cristo vino A cumplirla por nosotros Este hombre lo que Hizo es verse a sí mismo Y vio su incapacidad Y esa incapacidad Que él vio en él para cumplirlo A la perfección Lo hizo alejarse triste De Dios Cada vez cada vez que me acerco a Dios mirándome a mí mismo, mirando mi desempeño, mirando mis obras es muy probable que regrese triste y desanimado porque me daré cuenta que hasta cierto punto no soy suficiente, soy incapaz pero luego Pablo nos da otro paralelo en Romanos capítulo 5 versículo 11 y así como este joven se fue triste por su incapacidad, Pablo dice: Ahora, todo lo opuesto, podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. ¿Por qué? Gracias a lo que Cristo, a, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos hizo, lo que Él hizo, nos hizo amigos de Dios. Si yo me acerco a Dios, ¿por qué no nos ponemos de pie, Iglesia, para orar? Cuando yo me acerco a Dios y si volteo a verme a mí mismo voy a salir de ahí triste y desanimado. Lo bueno es que la idea es que cuando lleguemos a Dios en oración, en nuestro servicio, en nuestra búsqueda, en nuestro clamor, en nuestro momento más oscuro. Yo no debo venir y decir Dios mira todo lo bueno que yo he sido contigo a ver si logro convencerte. Yo tengo que llegar a Dios y tengo que ver Lo que Cristo hizo, tengo que ver a la cruz Me dejo de ver a mí mismo y comienzo a Poner mi mirada en Él y entonces tengo la Seguridad de que Dios es Emanuel, es Dios Con nosotros Así que iglesia el día de hoy si tú has Estado experimentando un corazón titubiante, Un corazón incierto Quizá tu, tu, tu lectura bíblica Tu oración, tu servicio Todo lo que estamos haciendo Es el resultado de Tratar de conseguir algo Para agradar a Dios Y quiero estar un poco más seguro Yo quiero decirte el día de hoy Abandona eso Y el día de hoy ten la seguridad De que Cristo Jesús Ya lo hizo por nosotros Y sabes que debe hacer esto en Nuestro corazón Quitar una carga De nuestros hombros porque lo que Cristo hizo sí fue suficiente, sí fue completo y sí fue absoluto. Por eso en la cruz, como teníamos la imagen, Jesús dijo: Padre, te télestai. Consumado es, se ha terminado, la obra se ha completado. Ya no hay nada más que se deba hacer porque yo ya lo hice todo. Así que yo quiero pedirte que cierres tus ojos Ahí en un momento Y si tú has sentido que A lo mejor nuestra fe ha sido De un corazón incierto El día de hoy quiero invitarte a recibir a Cristo Como tu Señor Como en quien confías Como tu Salvador En otras palabras quiero invitarte a dejar De verte a ti mismo y empezar a verlo a Él En la cruz del Calvario Intercediendo por toda la humanidad rompiendo la separación que había entre Dios y el hombre y regalándonos la salvación por el precio que Él pagó así que el día de hoy yo quiero invitarte iglesia a que el día de hoy puedas recibir a Cristo como tu Dios quiero que lo hagas con toda tu convicción si esto ha hablado a tu vida el día de hoy y que puedas decirles con, con tus propias palabras Señor Jesús el día de hoy quiero reconocerte como mi Dios, como mi Salvador. Quiero depositar mi fe en ti. Y cada vez que me acerco, salir con la alegría, salir con la confianza. No como este hombre rico que salió triste e incierto. Quiero acercarme con la alegría y la confianza de saber que en ti, Señor, nuestra relación con Dios, la vida eterna, ha sido consumada, Señor. Y ha sido. Eh, tu obra completa señor para acercarme así que por qué no le dices conmigo Jesús te entrego mi vida ven a ser mi Dios mi salvador y mi señor yo solo no puedo yo solo no pude y el día de hoy deposito mi confianza en que tú si sí pudiste en que tú si sí puedes y en que tú si sí quieres tú eres fiel cantamos juntos iglesia